0: Ahí improvisado. En el escenario. Bueno, Tony, recta final de la temporada. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas estos 15 días que te quedan
1: tan intensos? Bueno, pues con muchas ganas. Un calendario un poco raro, ¿no? Porque a partir uh, por la mitad del Indoor, luego hacer el Outdoor, luego volver al Indoor, ¿no? Se hace un poco, un poco raro, pero hemos como una pequeña pretemporada después del árbol otra vez y nos hemos aplicado a tope al indoor y con ganas. Contento con la victoria de Andorra, una victoria importante para mí y era también muy importante de cara al campeonato que estaba apretado, así que nada, con, con muchas ganas. En Madrid,
0: ¿cómo te lo estás planteando? ¿Ir a ir a futuras? ¿Pensas un poco en matemáticas? ¿Cómo te lo estás planteando?
1: A ver, a mí siempre me gusta intentar ir a ganar, ¿no? intentar buscar la, buscar la victoria. Evidentemente, cuando te juegas un campeonato, cada vez que estás más cerca, más que arriesgar para ganar o no ganar la carrera, es uh, no arriesgar para hacerte daño. ¿no? Una lesión, romper la moto, es algo que, que te podría pues, dejar fuera para, para el campeonato, sobre todo la lesión, así que hay que ir un poco cabeza, pero bueno, mí lo sol siempre es intentar luchar por la victoria.
0: Hilando un poco con esto, ahora, esos días que vas entrenando antes, que te hemos visto haciendo unos vídeos muy guapos, empuntando el para atrás, tal, eh, ¿tomas menos riesgos intentas tomar menos riesgos? ¿O cuando te transformas y te subes en la moto no, hay, no, no miras para allí? Un poco depende del día,
1: depende del día. por pues la verdad que normalmente se coge bastantes riesgos en el indoor, porque no puedes entrenar suave, porque si no, pues tampoco tienes la sensación esa que, que estás buscando, ¿no? Sí que es verdad que cuando se va acercando un poco más la, la carrera, digamos, la última semana, Sí que ahí, sin querer, aflojas un poco, miras más que la moto esté perfecta, que tú te notes bien, aprietas una parte del entreno, pero no haces un entreno súper intenso de principio a fin, cada día de la semana, ¿no? Se, se baja un poco la intensidad. Bueno, Tony, es una temporada perfecta,
0: como parece que las últimas que hemos, que hemos visto, que eh, todo mucho, mucho ratio de victoria, eh, títulos, no has fallado en ese sentido, pero la verdad que las cosas están cambiando un poco respecto a lo que hemos visto hace unos años cambian sobre todo los protagonistas, ha cambiado estaba Adam, ahora este año ha sido un poco más complicado para Adam, Me aparece la figura de Jaime que ya apareció el año pasado también, en el anterior, aparece también Gabri o sea, un poco en tu, en tu trayectoria como piloto, también te estás encontrando otros rivales con otras cosas distintas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado un poco la peli en este sentido? Ha
1: cambiado mucho, porque llevo una vida, ¿no? Pelearme con Adam y al final, pues tanto Adam como yo teníamos muy claro qué puntos fuertes tiene un piloto, qué puntos tiene, ¿tiene otro, ¿no? Pero al final cuando vienen pilotos jóvenes, nos conocemos mucho, ¿no? Porque llevamos también toda la vida compitiendo juntos, pero sí que son, son pilotos que vienen en evolución, que están aprendiendo y a partir de ahí pues, a, miras a tu alrededor, aprendes mucho de otros pilotos y siempre sacan cosas nuevas, ¿no? Y la verdad que es interesante, divertido, ¿no? El inicio de temporada sí que hubo presión, pero también fue divertido porque la verdad que te hace aplicarte al mil por cien y ver que tienes que estar a tope, ¿no? Cuando estábamos con Jaime las primeras carreras, las seis primeras, pues, sí, sí. tres victorias, tres segundos, muy apretado todo, costaba mucho imaginarse que después el campeonato cambiaría tanto, ¿no? Con las ejecutivas que he hecho después. Pero, pero bueno, creo que, que es bueno para el deporte y en situación también lo disfruto.
0: Y tú, a, a, digamos que Jaime, su parte de profesionalización de piloto en los primeros años la pasó porque cuando empezó a dar el salto, estaba en el equipo oficial como tercer piloto del Repsol natil y tú, verdad que te dedicaste mucho a él, ayudaste mucho en esa parte... ¿Conoces muy bien sus puntos fuertes y sus puntos débiles? ¿Cuáles son
1: sus puntos débiles?
0: ¿Sabrías decir algún punto débil de Jaime?
1: Bueno, la verdad es que te diré que con Jaime tengo muy buena relación. Le vi un talento ya antes de que aterrizara nuestro equipo. Y, y bueno, esa buena relación hace que yo siempre he sido muy abierto a la hora de entrenar con otros pilotos, a la hora de compartir, pues, a, digamos, toda mi sabiduría, ¿no? Porque siempre he pensado que el trail es un deporte tan complicado, tan difícil, que si alguien te tiene que ganar, esté cerca o, o lejos, te va a ganar igual, ¿no? Porque cuando llega el momento, pues llega. Entonces, ah, con Jaime tengo muy buena relación. Creo que tiene muchos puntos muy fuertes. Es un piloto que falla muy poco, que tiene las cosas muy claras. que cuando las tiene claras, ah, de los que he visto fallar menos. Y, y luego, por pues, los puntos débiles, pues muy poquitos. La verdad que le faltaba ese punto de experiencia que este año ah, ha pegado un gran cambio. Tiene un equipo muy fuerte de alrededor. Y como te he dicho antes, todo esto es una motivación para nosotros que te sea un rival tan duro y que sea siempre complicado de ganarlo. Y, y eso motiva.
0: Y al final, quizás tú en tu veteranía y constancia, lo que marca la diferencia cuando tú ves las clasificaciones es esa regularidad, no esa capacidad de estar siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, y aprovechar la oportunidad. Como un falla, que tú no fallas. ¿no? Entonces, quizás abierto ese gap tan, tan pequeño que no hay fallo, se agarra fácil o sea, o sea difícil, tienes que ser súper regular. Esa parte de ahí quizás eh, va a interesar en tu piloto, pero también entiendo en la experiencia,
1: ¿no? En cómo gestiona la carrera. Bueno, yo creo que eso, eso es nuestro deporte, ¿no? Al final, el trial, por gracia o por desgracia, las zonas que te encuentras no siempre son las que tú quisieras, ¿no? Entonces, para mí siempre digo, ¿no? Una de las motivaciones de que vengan pilotos jóvenes es saber si suben el nivel, ¿no? Yo veo que suben con un nivel increíble. En carrera aún están fallando, pero creo que lo mejor que nos podría pasar es poder demostrarle al aficionado que hemos evolucionado, que esto va en evolución, que, que el trial, pese a reglamentos, pese a todo, pues eh, ya se ven los vídeos, ¿no? Lo que con un nivel altísimo. Eso para mí es una, una gran motivación. Y luego, pues como, como bien decías, ¿no? Al final, a marcar diferencias en carreras a, con, con pilotos normalmente es no fallar. Eh, nuestro deporte en todas las categorías hasta en veteranos, digamos, ¿no? el, que, el que no falla, el que es constante, el que tiene las cosas claras, es el que gana la carrera y en nuestra categoría pasa lo mismo. ¿no? El piloto que es capaz de tener las cosas claras, de salir y saber que es una carrera de cero, estaría por la mañana, es una carrera de cero, salir y poder hacerlo, poder conseguirlo. Ahí es donde hay la madurez del piloto y es donde se ganan las carreras. Totalmente.
0: Este año también ha hecho una un acontecimiento un poco más fuerte dentro de la monotonía que tiene el trial, que al final casi todos los pilotos, bueno, Jaime que cambio de vértigo a gas y tal, hizo ese, ese cambio arriesgado, aún habiendo hecho bien convertido en el, en el último año. Es un mundo relativamente monótono, ya se ha montado un poco más de revuelo con el tema de TRS y, y ya. No ¿Has oportunidad de hablar un poco con Adam después de esta salida? ¿Te ha contado un poco cómo se siente, cómo lo ve y tal o...?
1: Bueno, a ver, sí que hemos, sí, sí hemos hablado, ¿no? Pues algo también un poco personal y, y que le respeto mucho, ¿no? Cada tengo una relación, como he dicho, de muchos años, ¿no? Las hemos visto de todos los colores. Y como piloto y, bueno, como persona, evidentemente, lo respeto mucho. Y sé que es una situación complicada para él. Un poco una sorpresa, ¿no? Por cómo, por cómo ha pasado todo, ¿no? Creo que es un piloto que ha demostrado una fidelidad a la marca increíble, ¿no? Y desde fuera pues sorprende un poco lo... Lo que ha pasado, ¿no? Pero el mundo del deporte es así, ¿no? Es, a veces complicado y creo que él tiene muchas ganas de, de continuar aún y creo que lo veremos en activo.
0: Si tú fueras Adam, imagínate que pasara esto mañana en montecla y vamos a contar que no está gasgas, porque al final es una marca que es, como tiene más recursos, ¿dónde, ¿dónde tú dirías, si tú tuvieras que luchar por el título el año que viene, qué marca cogerías?
1: Bueno, yo creo que me iría Beta. Porque mi casa de pequeño, a donde me han tratado muy bien, me fui con buen rollo y actualmente aún lo tengo. Y sobre todo también te diría que lo haría porque es una moto, digamos, todo y ser uno, a los tiempos. Quizás la más parecida a mi moto, con un embrague de muelles, con, digamos, con una moto que me, me daría un poco la sensación de, de la montesa. Y que, que, bueno, tengo muy, muy buen recuerdo de, de esa moto, creo que... Si no conseguí estar más arriba, conseguí camoto de España, pero uh, si no fui capaz de luchar por el Mundial más un tema de experiencia y un tema de que no un tema de moto. Así que creo que, creo que sería beta. También te digo que no he podido probar las otras. Entonces, claro, a tiro ahora seguro sí, 20 aseguraría, años. aseguraría el, el tiro y iría beta. Sí, sí.
0: Y, ¿qué te iba a decir? Algún día, es verdad, que todo el mundo te preguntará, oye, ¿hasta cuándo vas a estar? Todo un, bueno, llegarás probablemente a tener tus 40 títulos, que será ya bueno, algo es 40 años, 40 títulos, que se será la <risa> bomba. Algún día te quedará la espinita de haber intentado, que no se sabe en el futuro, ¿no? A, haber hecho esto con otra moto, un poco lo que va a hacer el market. Es verdad que tú estás con una posición de moto ganadora, pero decir, quizás a lo mejor.
1: A ver, es complicado, ¿no? Porque mira, esto te soy sincero y. Claro. ¿sí? irme de este equipo es un error en, en todas, ¿no? Uno, porque estás ganando porque es la moto más competitiva para mí porque desde que me subí uh, quizá en el motor en esta moto había muchos pilotos que no la querían y por suerte por descarte, ¿no? Uh, hablaron con otros pilotos antes que hablar conmigo porque en ese momento yo no, no era más fuerte y me tocó un poco la lotería de tener la oportunidad la aproveché y cuando me subí, me noté que era una moto que por mi estilo, por mi forma de ir, funcionaba muy bien. Después, porque es el mejor equipo del mundo, son los que tienen también más dinero, donde me han respetado. Entonces, irme de aquí es algo muy, muy arriesgado. Esto tampoco es MotoGP y no consigues un sponsor de fuera que te pueda pagar tanto dinero como para compensar lo que otra marca no te podría pagar. Ahora también está GasGas, Gas, ¿no? que es Caterina final y es un grupo muy potente. Pero ahora en el momento que ya estoy yo, a, a mi casa, me quiero quedar sí, aquí y te, te diría que me veo más, si hay un cambio muy grande en mi carrera, la, una, la única posibilidad es de que fuera con una eléctrica, porque dudo que onda una dos tiempos sí. y, y me, voy a quedar, me voy a quedar aquí, así que, que bueno, pues es una, la pe sea, es una pena. La porque, eléctrica es interesante también. Sí, es una pena porque... Me encantaría, te digo que no, ¿eh? o sea, a mí me, me, soy súper uh, competitivo y me conoces, soy muy motivado y un proyecto nuevo, aunque fuera en onda, ¿eh? sería lo mejor para mí, de una moto nueva a uno a dos tiempos, sería brutal. Pero también te digo que hacer, por ejemplo, una cuatro tiempos nueva, quizá un motor más pequeño, una moto, digamos, más moderna, también es algo que me motiva en mi carrera y que, que me gustaría.
0: No, sin duda alguna, ¿no? Porque al final eso, mejor eh, eh, también es espectáculo alrededor, ¿no? Es decir, que la gente cuando veo una clasificación, que nos pasa a nosotros? ¿Dónde está el aliciente de la carrera? Si muchas veces no podemos ni ver la carrera, yeah. no se retransmiten y muchas veces cuando hay ese baile, pues es una situación un poco de Adam, quizás a todo el mundo se entretiene, como, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a hacer?, claro, ¿qué tal? Claro. Que juega, ¿no? Entonces, de alguna manera como que reactiva el interés y, mm. y mola, ¿no? Pero... Pero bueno, entiendo que al final obviamente el equipo de Repsol en pues es sí. lo que es, los medios que hay, lo, todo lo que, lo que toca. ¿Estás contento con la
1: moto? Entiendo también, ¿no? Sí, hemos hecho un cambio, ¿no? no Ha sido un cambio muy grande, pero, pero ya, ya me ha costado porque estaba muy adaptado, digamos, al motor antiguo. Y aún tengo mis, mis pequeñas dudas, pero sí que es verdad que de mitad de temporada hacia adelante he hecho el cambio de chip. Los japoneses también me cambiaron alguna cosa de la moto. Que, que hizo que, que bueno, me adaptara un poco más mi estilo y a partir de ahí también es al final, cada moto tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles es imposible tener una moto que sea mejor en todo y he tenido que adaptarme un poco, adaptar mi, mi pilotaje a esta moto
0: Bueno, Tony pues te deseamos lo mejor para esta recta final del X-Trial y nada, nos vemos en Madrid
1: Muchas gracias, tío Bueno,
0: tío